Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Сегодня вы находитесь на канале «Карьера в информационных технологиях». Вот он, этот канал «Карьера в ИТ». А еще у меня есть два канала. Один называется просто моим именем Яков Файн. Меня зовут Яков Файн. И это просто текущие новости. А вот еще есть у меня канал, который называется «Программист читает Библию». «Программист – это я, Библия – это книга». И там я вот только что буквально закончил разбор, разбор первой книги Торы, которая называется Genesis, по-английски, по-русски книга Бытия. Может быть, вам будет интересно, я ссылочки оставлю все в описании к этому видео. А сегодня, сегодня посмотрим на пару резюме, которые мне прислали для разбора. Я уже делал одно, сегодня получил, не сегодня, а в течение месяца получил еще парочку, Давайте посмотрим на них внимательно и подумаем, почему они мне не нравятся. А они мне не нравятся. Они мне не нравятся от слова совсем. Прежде чем будем смотреть на эти резюме, я хочу сказать, что это очень важная часть резюме. Я уже говорил, еще раз повторю, процесс поиска работы делится на три части. Первая часть – это ваше резюме должно попасть кому-то в руки. Оно должно понравиться. Если оно не нравится, то вы даже не получаете приглашение на собеседование, на интервью. Поэтому даже не надо говорить о том, какой у вас технический уровень, хотите ли вы взять эту работу или не хотите. Это уже будет третья стадия. То есть первая стадия, чтобы резюме понравилось. Вторая стадия – получить интервью и пройти его хорошо. А третья стадия – это принять или не принять офер, если он будет. Но Первый шаг, вы же должны, вы должны понимать, это очень ответственный момент. Из того, что я вижу, вот мне в прошлый раз присылали резюме, никакое. Ну, там студент, правда, был еще, это понятно. Сегодня мне писали два резюме, оба слабые. Причем какие-то есть элементы, которые говорят о том, что эти люди не потратили время на то, чтобы поработать со своим резюме. Эти люди неопытные, я это понимаю. Но если ты неопытный, почему надо идти на какой-то сайт непонятный, брать какое-то шаблонное резюме, заполнять поля там и считать, что ты готов? Почему, как, какое вы имеете право этот мусор отправлять агентам, если вы его даже не показали никакому близлежащему или близлежащей программистки, кому-нибудь опытному. Сейчас вы показали его мне. Мне, допустим, все равно, потому что я не нанимаю на работу и так далее. Это просто такое, такое упражнение. Просто, чтобы показать какие-то явные проколы. Но обращаюсь ко всем. Возьмите свое резюме и покажите его кому-то, кого вы знаете. Пусть его покритикуют двум, трем людям. Ну, нельзя посылать такие резюме. Нельзя засорять рынок вот этим мусором. И, тем более, если вы решите его изменить потом, после того, как вы отправили уже 100-200 штук, а потом вы вдруг выходите совсем другим, совсем другим резюме и так далее. Это уже нехорошо. Ну, давайте посмотрим на первое резюме. Я там заменил, я убрал имя и фамилию, убрал, там еще была фотография. Поэтому ссылки тоже там, мейлы неправильные, мейлы неправильные, поэтому не пытайтесь связаться и нанять на работу этого человека. Не пытайтесь. 
Итак, начиналось с имени и фамилии, это хорошо. Дальше идем. Мужчина. What the fuck? Do I care? Была, вот, здесь, вот здесь была фотография. Фотография была явно мужчины. Молодой, приятный парень, все. Мужчина. К чему мне это знать? Мне надо знать, что вы не трансгендер, что вы не переодетая девушка. Я вижу мужчину на фотографии. Мне достаточно, чтобы сделать первое assumption, предположение, что это мужчина. То есть избыточная информация. Дальше. 29 лет, окей. Это стандарты СНГ-шное резюме сразу возраст. Какого черта вы влепите мне свой возраст? Зачем мне это надо? Я же не жениться собрался. Я уже, тем более, уже была фотография. Я вижу. Молодой человек лет 30. Дальше. Нет, вы пишете, что вам 29 лет. И родился он конкретно 20 июня 92 года. Итак, 29 лет мне уже говорит информация о возрасте, фотографии. Но этого мало. Я рекрутер, у которого есть куча других резюме, чтобы посмотреть, я должен заниматься этой ерундой. Мне еще пишут день рождения. Может быть, я должен прислать открыточку поздравительную или еще лучше подарок. Для этого вы пишете, что именно 20 июня вы ждете от меня сувениров. Так что ли? То есть это все мусор. Это все мусор. Фотография была достаточно и то, и этого много. Если написано Сидоров Петров, уже понятно, что это мужчина. Так пока еще айтишная индустрия работает. Дальше был телефон, был имел ZCK. Okay. Проживает Санкт-Петербург. Хорошо. Гражданство. Россия есть разрешение на работу в России. Только в России есть разрешение на работу. Готов к переезду, готов к командировку. Прошлое резюме, которое я видел, которое студент написал, оно было почти такое же. Это я, которому только что прислали только что пристали резюме посмотреть, уже вижу, уже вижу знакомые мотивы, похожие шаблоны, темплейты. Я уже понимаю, что это резюме сделано по темплейту, где-то заполнили поля. Мне уже этот человек не интересен. Человек, который не может написать резюме без темплейта. Какую-то козу иметь, посмотреть куда-то, да, ну, блин. Это я, которому прислали два резюме, и они уже похожи. А представьте себе рекрутера, HR, к которому приходят сотни таких резюме. Его уже тошнит от этого. Просто тошнит. Идем дальше. Готов переезду, готов к командировку. Такое резюме, где вообще ничего нет. Ты бы еще, дружище, 29 лет был не готов к командировкам и к переезду. Ты готов ко всему, это понятно. Не надо мне это писать. Ты, как пионер, всегда готов. Это знает любой рекрутер. Что такие люди, у которых ничего нет, особенно, особенно в резюме, он готов к труду и обороне. Давайте посмотрим дальше. Желаемая должность и зарплата. Посмотрите, настолько неряшливый человек, что он даже это не убрал. Посмотрите, раздел резюме называется «Желаемая должность и зарплата». Во-первых, who cares? Who the fuck? Cares, что, что какая у тебя желаемая должность. Тебе нечего предложить. Не ты говоришь, какая у тебя желаемая должность и зарплата. Я тебе скажу, захочу я тебя брать или нет. А ты мне начинаешь, чего ты хочешь? С этого ты приходишь, да? Продавать такой важный ценный товар? Но более того, 
абсолютная неряшливость, скапи-пейст, даже не почищено. Посмотрите, в секции желаемая должность и зарплата, which is wrong in the first place, написано, где желаемая должность. Вы, наверное, хотите джуниором, бэкэнд разработчиком работать. Это у вас желаемая должность. Причем, чтобы не просто, а чтобы еще и знал Django Framework. Где зарплата? Дальше. Какую специализацию вы, вы бы хотели получить? Другое. Полная небрежность. Мне уже не хочется читать дальше, вы понимаете? Другое. В шаблоне было написано другое. И вы даже не поленились изменить другое на такое. Или какое. Или никакое. Смех. Просто смех. Занятость. Полная занятость. Да, полная. Хорошо. За это, конечно, отдельное спасибо. Что вы готовы работать 40 часов в неделю. То есть я уже читаю резюме, то есть любой рекрутер уже бы его выбросил. Уже в урну, уже ушло, ушло, ушло. Я просто пообещал, что я буду дочитаю до конца этому человеку, и я это сделаю. График работы полный. Ой, как интересно. Занятость, полная занятость, а график работы полный день. А какие еще и в стейтменты можно здесь написать? Занятость, полная занятость, а график работы не полный день или part-time, тогда зачем писать полная занятость? То есть просто пофигизм дышит, это резюме дышит пофигистом. Такие люди не нужны на работе. Это ваша визитная карточка. А если бы вы искали себе невесту на сайте знакомств, вы тоже так бы написали? Желательное время в пути до работы. Мэн. Не имеет значения. Вот это круто. Зачем же вы пишете желательное время, если вам это не имеет значения? Где логика? Где логика программиста? И в стейтменты. Где логика? Вы даже не... У вас логики нет. Вы понимаете? Z за право. Занятость полная, занятость. График работы полный день. Избыточность. Ambiguity по-английски. Не нужно. Желательное время до работы не имеет значения. Я не знаю, может быть вы... Толковый парень вообще по жизни. I don't want to discourage you. Но come on. Respect other people too. Люди должны этот бред читать. Перечитайте его с лупой, свое резюме. Это я не вам говорю, не автору, а каждому говорю. Возьмите лупу и 10 раз перечитайте каждую строчку, каждую букву. А потом найдите программистов и дайте им. И умоляйте их, чтобы они вам дали какие-то критические советы. Хорошо. Идем дальше. Что-то я нервничаю так. Это же не мое резюме. Образование высшее. Отлично. Глазовский госпединститут имени и так далее. Психология, педагогика. Хорошо. Ключевые навыки. Знание языков. Русский, английский, чешский. Это ваши навыки? Это уже переходит все границы. Вы присылаете резюме на поиск работы программистов. По крайней мере, так мне показалось, что желаемая должность Junior Backend, backend Developer. Ключевые навыки. Вы знаете чешский? О, вы знаете чешский. Нам как раз нужны программисты, которые знают чешский. Вообще Чехия – это страна, где программирование очень развито. Английский, в общем-то, уже уходит потихоньку, и чешский нам очень важен. Поэтому я очень вам признателен. 
за то, что вы начинаете свое резюме с этой очень увлекательной информацией, что вы знаете чешский язык. Ну, правда, конечно, вы его не знаете, потому что уровень у вас B1, средний. Но это неплохо знать рекрутеру, да, который ищет программистов. И дополнительная информация. Все, то есть где проекты? Они есть, 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 есть. Ру, ру, ру. Есть проекты. Хорошо, не будем про проекты. Пару есть ссылочек и все. Обо мне знания. Джанга, Postgres, HTML, Bootstrap. Что конкретно вы делали? Где описание проектов? Этого не хватает. Но в любом случае, в любом случае, я не хотел бы, чтобы вы с таким резюме выходили на рынок и чтобы вы с таким резюме пытались устроиться на работу. Значит, это резюме надо забыть, его надо выбросить, надо обратиться к какому-нибудь программисту, если надо заплатить денег, и пусть вам напишут нормальное резюме. Сядьте рядом, расскажите. Если у вас действительно что-то было вообще в программировании, если вы что-то умеете, напишите. Но попросите, чтобы это кто-то сделал вам профессионал. Это резюме немедленно прекратите рассылать. Немедленно. Вы сделайте себе вред. Это было первое резюме. Сколько мы на него потратили? 13 минут. Достаточно. И тогда мы еще второе резюме с вами посмотрим. И второе резюме это резюме Android Developer. Давайте смотрим сюда. Ага. Я открываю PDF-чик. Я тут уже заменил. Тут были имена, явки, пароли. Нам это все ни к чему. Я смотрю на заголовочек этого резюме. Файла, вернее. White and blue with polka dots. Minimalist resume. Ага. Еще один пришел. Человек к нам и пошел на какой-то сайт, где взял темплейт и даже не поленился внимательно прочитать каждую буквочку. Полка дот. Это вот эти точечки называются полка. Вот, например, идет девочка. У нее платится в горошек. Это называется полка дот. Не девочка, которая идет, а юпочка, которая в горошек. Это полка дот называется. Я понимаю, что вы пошли куда-то, взяли темплейт, но, правда, поленились убрать из заголовка файла название темплейта, шаблона, что это полка дот. Девочки в юбке в горошек нету здесь. За это отдельное спасибо, конечно же. Идем дальше. Хотя это резюме уже больше похоже на резюме. По крайней мере. Человек, Android разработчик контактная информация слева, email, Telegram, LinkedIn. Надо ли мне знать ваш Telegram-канал? Надо ли мне знать ваш Facebook? Я тут поменял LinkedIn тоже. Надо ли мне это знать? Зачем мне нужно знать? что у вас есть Телеграм-канал и что у вас есть Facebook. Было бы, возможно, лучше, если бы здесь было написано GitHub, ваш репозитори, где можно было посмотреть, что вы там зачекинили в последние годы. Я не знаю, может быть, оно есть дальше в резюме. Не буду пока наезжать, посмотрим дальше. Итак, начинается с Education. Если честно... Тут, опять же, без особых наездов, но мне не очень понятно, почему начинать с education. Вы ищете работу. Здесь, скорее, в начале резюме, сверху, было бы полезнее summary. Коротенько, что вы хотите. Только, чтобы это не было такого булшита, типа, 
типа looking for a challenging job that would allow me to to realize all my potential and talents. Что-нибудь такое. Это полный bullshit. Этого не надо. Что вы ищете? Да. Это можно. Если вы ищете работу разработчика на андроиде, это можно написать сверху очень коротко. Еще раз не знаю, я не очень знаю ваш рынок, если вы ищете на российском рынке или на, на СНГ-шном рынке, скажем так, может быть, это у вас в моде начинать с образования. У нас в Штатах в моде начинать не с образования и не с возраста, кстати, как было в прошлом резюме, а с опыта, может быть, software skills, которых я тут тоже не вижу, а потом уже проекты. Что мы здесь видим? Мы видим образование. Окей, образование так образование. Вы там учились в Богдан Хмельницком, получили мастер дегри в 19-20, 4 года вы получали бейчелор, хорошо, специальность тут нормально. В Черкасах вы учились, хорошо. Тут придраться особо ни к чему, кроме того, что я бы его отнес вниз, в хвост резюме. Experience. Я бы написал professional experience все-таки, а не просто у вас experience. Может быть, вы хорошо ныряете с лодки или занимаетесь подводной ловлей. Professional experience. Хорошо. Lead Android Developer. Хорошо, это position. Тут компания была, я ее убрал. October 2021 present. Хорошо. Еще хочу обратить внимание, вот здесь написано правильно, что идет в обратном порядке. То есть самые свежие проекты наверх, потом предыдущие, потом предыдущие и так далее. Тут нормально. С 2021 года, с октября, present, вы работаете там. Что вы там делаете? Возникает вопрос. Что вы там делаете? Вы там developing a technically complex parental control app. Что это такое? Хоть какое-то описание проекта можно вообще? Parental control. Это что, контроль за родителями? Вы написали технически сложное приложение по контролю за родителями? Что это? Это все, что вы готовы со мной разделить или мне рассказать? Что, хорошо. То есть, что за проект, я без малейшего понятия. Эти, эта строчка мне ничем не говорит. Какое это приложение, которое э, занимается контролированием родителей? Хорошо. Что вы делали во время этого проекта, который был непонятно о чем? Давайте читать. Вы делали estimating, assigning tasks, Making core development decisions. Хорошо. В этом проекте, который называется «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», вы занимались оценками, назначением задач и принимали такие ядерные, центральные, центровые решения по разработке. Хорошо. То есть что мы теперь знаем? Что некое приложение по контролю за родителями вы там принимали важное решение. Понятно. Там же вы лидировали в команде из четырех разработчиков. Вот написано, да? Evolving and Drawing Department in General. То есть вы, наверное, хотите сказать, что особо там на андроиде никто не программировал, но пришли вы, и теперь уже вроде как развивается этот отдел с андроидовскими разработчиками. Хорошо. Этот это bullet более-менее. Mentoring three people, helping them to grow as a professional. Значит, когда множественное число, артикль «э» не используется в английском языке. Это стыдоба. 
Это стыдово. Есть куча всяких тулов, которые проверяют спеллчекер, спеллчекинг и грамматику. Как называется этот тул? Сейчас я посмотрю. Который у меня всегда висит в этом в Google Chrome. Сейчас я посмотрю на extension, как он называется. Google, да, Google Translate. Grammarly, вот. Grammarly. Extension Grammarly. Как можно его не ставить? Это бесплатное расширение в Google Chrome. Если вы не знаете, как, какой, как... Вернее, не то, что если вы не знаете. Если вы готовите такой важный документ, как резюме, уж не поленитесь через этот Grammarly пропустить его. Copy-paste в какой-нибудь текст, в email, и Grammarly моментально вам отметит все и всяк. Он бы обязательно вам сказал, что «э, professionals» не пишут. Так, в множественном числе либо ничего, нет артикля, либо «за». Окей, okay. то есть вы лидировали команду людей КВМ-4, еще и ментором подрабатывали для, на троих. Хорошо. Итак, в первом абзаце вообще непонятно, о чем проект. И то, что вы считаете, что он технически сложный, у вас это технически сложный, а у меня это детский лепет на лужайке. Может быть. Технически. Give me some meat. Мясо дайте. Мясо. Что было в этом проекте? Какие технические вещи вы использовали? Языки программирования на андроиде. Скорее всего, это была Java. Если Java использовали какие-то фреймворки, может быть, IDE, я не знаю, что там было. Вы готовы? Может быть, вы готовы рассказать об этом, если вас спросят? Но вас не спросят, потому что слабое резюме. Когда другой пришлет резюме, где будет все написано, зачем мне надо пытаться выяснять у вас, что же вы конкретно делали? It's like pulling teeth. Как зубы вырывать у кого-то. В другом рынке может быть. Я вообще, опять же, конечно, не знаю. Может быть, в Украине рынок такой горячий, что там рвут на части с любым резюме. Написал программист, умею обработать клик на батн, все. Такое было в 90-е годы, когда появился UI, client server, UI, все. Умеешь клик-эвент обработать? Come in. Может быть, у вас то же самое, не знаю. Но я не, не исхожу из того, что мы живем в Украине. Я исхожу из того, что ваши резюме должны увидеть люди международного уровня. Не говорю там супер уровня, но так как это принято у нас в индустрии. Мир сейчас глобальный, поэтому надо писать резюме, как пишут все. Итак, это свежая какая-то должность у вас как лид. До этого вы были не лид, а с 18 года, с марта по октябрь. Вы кем вы были? Не очень понимаю должности, нет? Ладно. Developing different kinds of apps. Шикарно. Что я о вас теперь знаю, дорогой? Я знаю, что сейчас вы уже когда немножко подросли, вы начали э, разрабатывать э, Parental Control App. А раньше вы разрабатывали просто разные виды application. Different kinds of app. Чего вы так скрываете? Что за секретность? Ну, напишите, что это за different kinds. Вы думаете, мне нужны люди, которые разрабатывали different kinds? Или мне нужно что-то конкретное? Refactoring existing code. Хорошо. Interviewing candidates. Общая фраза. Participation in conference. Обратите внимание. Обычно резюме, вот эти все фразочки пишутся в прошедшем времени. Developed. Estimated. Mentored. И так далее. 
Вы решили этого не делать. Вы решили писать present continuous. Developing, estimating, refactoring. Если вы так делаете, так уже stick to it, уже так и оставляете это. А не, зачем вы пишете? Developing, refactoring, interviewing. А тут раз participation. Почему не participating? Все инговая форма, оставляйте инговую форму. In conferences. Запятая. Local такая-то and global такая-то. Хорошо. Вы ходили на конференцию. Это неплохо. На самом деле это действительно неплохо. Тот факт, что вы хотите посещать конференции и хотите учиться, это совсем неплохо. Это однозначно плюс. Skills. У вас было experience сначала, а потом скиллы пошли. Я бы на самом деле скиллы наверх, а потом уже конкретно применение в проектах. Skills. Три плюс лет опыта в Android Development, particularly with Kotlin. Kotlin вот, уже пошел какой-то мид. Уже пошел какой-то мид. Видите, я на вас наехал чуть-чуть выше. В этом плане э, беру свои слова взад. Fluent in Java, but not using it as a primary development way. Ну, зачем? Ну, это подстава. Зачем вы это делаете? Либо вы fluent in Java, либо не fluent. То, что вы его сейчас not using, это такие мелкие детали, которые это вы негатив пишете про себя. Я, конечно, знаю, Java знаю, но она у меня не hands-on. I don't have it at the tip of my fingers. У вас этого нет. Зачем никакого негативизма о себе? But I'm not using it. Если вас пригласят на интервью и спросят, у вас есть fluent Java, а вы ее пользуетесь, вот тогда... Сидя за столом у интервьюера, вы ему скажете, ты знаешь, так и так, объясните ситуацию. А если вы ее not using, значит, у вас experience уже давно протух. Дальше. Experience working with Android SDK, third-party library. А, кстати, вы написали, что вы not using it as a primary development language. А что вы use as a primary development language? Как разработку чего? Как, вернее, на каком языке программирования вы разрабатываете для андроида? Вы пишете не на Java, а на каком языке? Если вы считаете, что Android SDK – это experience, это язык программирования, так вы не правы. SDK – это не language, это software development kit. Third-party libraries какие-то, NAPI, Room, Retrofit. Тут, по крайней мере, перечислено, уже хорошо. Understanding. Опять идет полный микс с английской грамматикой. Здесь вы пишете experience. Если у вас есть, может быть, глагол ставить have three plus years of experience здесь. Have experience working. Или, а лучше всего, experienced in Android development. Прошедшее время. Experienced working with Android SDK. Дальше. Understanding. Почему уже инговая форма опять пошла? Приведите все в порядок. Understand объект-ориентированное программирование, solid principles, хорошо. Knowledge, опять knowledge. Что такое knowledge? Это вы, I know, I have knowledge, I possess knowledge. Или это вообще знание кого-то? Design patterns, understanding of mobile application architecture и так далее. Это понятно нормально. Experience with DI, dependency injection, я так понимаю. Dagger 2, coin. Я не знаю, что это, поэтому звоняйте. Experience with unit and integration tests. Хорошо. 
experience with publishing on Android application and Android application to which platform где publishing хорошо не to which platform but maybe to which store App Store familiar with Android app white labeling не знаю что это допустим English level advanced English level advanced но надо почистить резюме дальше objectives вот это этот кусок наверх сразу наверх но не именно этот, что вы написали, а что-нибудь более э, substantial. Какие у вас э, objective, цели? Цели и задачи партии. Get a job with competitive salary. With, теперь опять единственное число. Единственное число требует артикль. With a competitive salary. Вы хотите работу с такой с зарплатой, которая была бы competitive. Рыночная, чтобы конкурентоспособны. Зачем вы это пишете? Может, вас еще не возьмут. Может, вас... Вы так пройдете, вы так завалите техническое интервью, что с вами вообще не захотят даже о деньгах говорить. А может, наоборот, вы, так, вы пройдете его в цветах и красках. Вот тогда, когда вы получите офер, будете говорить о деньгах. Я, это у меня, я как мантра повторяю одно и то же, одно и то же. Есть три отдельных задачи. Первая задача – написать резюме. Она не связана никак с никакими другими. Вторая задача – пройти хорошо техническое интервью. Она никак не связана с резюме. Резюме уже отработало. Все. Вы уже пришли, вы уже сидите в комнате, на стуле. Прошли интервью. Вам что-то не нравится во время интервью, он там что-то вам говорит о компании, вы уже понимаете, что вы не хотите работать. Нет, не быть сбитым летчиком. Доползти, доползти на коленях, с улыбкой на устах до конца интервью, потому что вам еще офер не сделали. Но закончить его надо обалденно хорошо. Ушли. Третий этап. Принятие или не принятие оффера, если вам его сделать. Допустим, вам сделали офер. Допустим. Тогда вы решите. Может быть, к этому моменту вы еще где-то прошли интервью, и вам там понравилось больше. Так здесь откажете. Но это все три отдельные момента. Мы сейчас говорим о резюме, Поэтому pay attention, потратьте время. Итак, никаких зарплат в резюме никто не пишет. Дальше. Вторая объектива у вас – work on an interesting and challenging project. An interesting and a challenging project with a team of professionals. Это, это вода, это чистая вода. Дальше. А третья – это вообще никуда не налезешь, не налезет. Do what I'm, what I'm good at. У вас объектив делать то, в чем вы хороши. Это круто. Это не объектив. Я нанимаю себе работника. Мне надо человек, который будет для меня работать. Вы наемный человек. Вы нанимаетесь на работу. Вы продаете свой опыт, skills за деньги. Время за деньги. Я вас нанимаю. У меня компания. У меня есть свои задачи, и я вас нанимаю, чтобы ваша задача была решать мои задачи, а не, за, не, не заниматься тем, uh, do what, I, what I'm good at. Это вы написали. У меня не задача сделать вам комфортную, удобную среду, потому что вот Вася, Вася Пупкин, он любит заниматься тем, где он хорош. А мне, может, надо заниматься, чтобы вы занимались тем, где вы не хороши пока, но мне надо это для бизнеса, и, пожалуйста, Выкинуть немедленно эту фразу. Interest, ну это такое. Хотите, 
пишите в конце, хотите, не пишите. Вас интересует музыка, написание песен, э, запись звуков, микширование и мастеринг звука. Хорошо. Вам нравится ходить на концерты, фестивали, а также вы профессиональный мафия-плеер. Ну, это уже вообще. Это я не знаю, что. Наверное, мафия – это игра. Я могу предположить. Но насколько это полезно мне знать, что вы профессиональный игрок, вы идете работать программистом по найму, но вы профессиональный игрок в мафию, вы считаете, это помогает вашему резюме? Или я буду думать, что вы будете сидеть у меня за мои деньги и думать о том, как поиграть профессионально в мафию? Это минус. Это минус. Ну вот, извините, что нашумел, но вот такие были у меня два обзорчика, двух резюме. Ни одно, ни второе мне не нравится. Первое вообще не резюме, а второе резюме, но надо с ним работать. А пока будьте здоровы и удачной вам карьеры в IT. Пока.